0: Lep pozdrav, drage gledalke in dragi gledalci, poslušalke in poslušalci. Z mano je danes Nina rajč kranjac režiserka, režiserka Superlativi. Uh, Dobrodan dan, Nina, pozdravljeni, dobrodošli v enem podcastu.
1: Dobro dan, hvala, za povabilo. En en podcast, Suzano Lovec.
0: Tako kot sem rekla, režiserka številnimi nagradami, dve boršnikovi, Šeligova, Grand Prix na Bitevu v Beogradu, nagrada Jurislav Kornič v Sarajevu, študentska preširnova in predtem fakultetna preširnova. Viste letnik 91, sta režiserka, ki jo ne le slovenski, ampak mediji v širši regiji omenjajo superlativi, vodilni glas prihajoče generacije generacijo ustvarjajo, in začelo vam mogoče malce nenavadno. Se kdaj vse to nagrade, superlative, to pozornost medijev um, za vaše delo, način, kako pišejo, pišemo o vas. Um, to, da vas imamo za glas generacije,
1: občutili tudi kot pritisk. Mm, mm, ja, mogoče kdaj, ja. E, se mi pa zdi, da je v neki moji vzgoji ali pa v nekem v spredju, v pač svojega poklica, na nek način vedno tehtno dvoje ljudi, s katerimi delam in kaj delam. In na nek način te nagrade v resnici prihajajo kot posledica nečesa, ne? oziroma kot nek mehanizem, kako v bistvu podpret nekoga, ki je na začetku poti, to je zelo bistveno. Kako uljivati legitimnost tega glasu sploh pri mladih letih, tudi to je zelo pomembno. In naprej v smislu nekega Spodbudek k nadaljnemu raziskovanju in razvoju. Ne? E, da to je bolj odnos mene do teh uh -huh. nagrad ali pa označ, označb. Uh -huh. Mislim, da nič od tega ne bi bilo mogoče, če se to delo ne bi prepoznalo in nagradilo. Um, tako, to bi rekla.
0: Uh -huh. Rojeni ste bili v Beogradu, z družino živeli v Zibambeju, a, potem v Nemčiji. Potem v Mariboru osnovna in srednja šola. Zamej selitev svoj vrsten niziv, ste rekli, človeku vedno omogoča dovolj svobode. Prihajati nekam, kjer te niče ne pozna, je po mojem mnenju nekaj najboljšega. To ste rekli za oddajo na glas na RTV. Kakšna je razlika med Nino Rajič-Kranjac, ko je v Ljubljani ali v Mariboru, pa Nino Rajič-Kranjac, ko je v Zagrebu ali ko je recimo v Beogradu? Uh, trenutno torej uh, živite v Zagrebu, delate pa največ v Ljubljani, ne?
1: Uh -huh. Za Zagreb še ne vem, ker to nedavno sem se v bistvu tja preselila. Se mi pa zdi, da ni prav razlike v Nini Rajčkraljem, ampak mogoče v tem, kako se ta družba, kako se znajdeva družba, koli mene in jaz, koli nje. V resnici se mi zdi, da različna geografska področja nosijo neke specifičnosti karaktere. To je to, kar mene vedno inspirira. Ne? In pri potovanjih, in pri selitvah, in pri nekih... Ma ja, pri poptovanih in slitvah. Ampak recimo, eh, zdaj, kako se jaz znotraj tega spreminjam, mislim, da prav v občutku svobode, no. Uh -huh. Zato, ker mi je to, da eh, na nek način lahko nekaj gledam iz strani od zunaj, zdaj ne vem več, je to že profesionalna deformacija, ampak je to neka observacija, mi je to kot neke vrste darilo, ne. In zdaj, tam, kjer pa mi je že vse na nek način poznano, se moram bolj potruditi za te vrste inspiracije, no. Kje se potem počutiti najbolj svobodni Ah, ne vem, to se mi zdi, da spoh ne morem določiti, da se nenehno menjuje. Ne? Uh -huh. Gotovo pa to definirajo ljudje, mogoče celo najbližji ljudje, s katerimi živimo. Uh
0: -huh. Kaj vam je v življenju dal Maribor? Večkrat ga omenjate, tudi sprašujejo eh, z večkrat o njem. Uh, poveste, kako je bilo v srednji šoli v osnovni šoli, uh, kaj je tisto, kar...
1: Jaz mislim, da to je ena družba, ki je bila do te mere v bistvu odprta za neko... Družino priseljencev, a ne. Um, resnično ne morem trditi, da bi imela v spomin spominu uh, sovraštvo, uh, nesprejemanje, povdarjanje v razliki. Uh -huh. um, uh, in mislim, da je Maribor tudi, uh, zato ker ni glavno mesto in zato ker uh, mogoče ne prevlada, uh, v njem ne prevladuje, nek reč, visok razred, ki, ki zna biti izključujoč, da je mogoče ta stvar, da je to staro industrijsko mesto, da je doživelo propad prav zares vseh tovarn, da so neke usode teh ljudi bile prav zares podobne vsodam nekih ljudi, ki so kot uh -huh, prišli. prišli ne? Uh -huh. In da mogoče zaradi tega te, te razlike nismo na ta način niti čutili, ker so ljudje to imeli v zavedanju. Načeloma ga čutim kot zelo toplo mesto uh, in to, kar mi je dal, je neke vrste. Hm. Mislim, nikoli razmišljala prav o tem, ampak če zdaj na hitro odgovorim, uh, neko širino.
0: Pravijo, da ustvarja gledališče novega časa, je zapisala o vas Nina Zagoričnik za odajo protijetru na Radio Slovenija. Kakšno bi po vašem mnenju moralo biti gledališče novega časa, če bi vi imeli po vsem, recimo proste roke, brez omejitev, skratka nek... Cilj, v kateremu ustremite,
1: kakšno je to gledališče novega časa? Mm, jaz mislim, da se vedno znova in znova odkriva, ker sem prepričala, da nastaja v kontekstu, torej v nekem mm. okolju, kamor se to delo upenja. Mislim, da ne gre za uh, finančne zmogljivosti, da ne gre za materialne uh, dobrine, ki mi jih neka institucija lahko nudi. Na eni strani že, se pravi, zdaj smo že v teh časih, kjer je blazno problematično zgraditi Kulise če želite. Zato, ker je cena materijala narasla, zato, ker so se delavnice začele okinjati in ker v resnici vsaka stvar, ki bi se gradila, mora biti outsourcena, se pravi, mora biti naročena nekje zunaj. Mm -hmm. Ni za vsa gledališča enako, ampak stroški so narasli in v tem smislu smo kdaj, pa kdaj soočeni s tem, da recimo se moramo poslužiti konstantnega kako se reče, riuzanja se pravi drugih nekih scenografij, ko so te že odslužile svoj čas in tako naprej. Kar je na neki strani v smeri zelenega teatra tudi verjetno smotrno, ampak govorimo se pravi o tem, kaj je ideal. Na neki strani se mi zdi, da ko bi materialno se vse nudilo, stvar ne bi bila rešena, jaz mislim, da je treba na nek način konstantno ostajati in obstajati v eni neudobni poziciji tega, da gledam, kje je storjena, ko bi rekla, napaka, krivica, nek konflikt, ki ga družba zopre posameznika ustvarja nenehno. In da v tem smislu, ko se na tem nivoju zaspi, se mi zdi, da se jaz sodelujem od tega idealnega teatra. Se pravi, zame ta idealni teater je enako vključevanje pač zgodb, margine oziroma nekih drugih spodrasljajev ja, človeške družbe. No. Tukaj se vezni, da je teater zaspal? Mm, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da on obstaja uh -huh. v razno raznih garažah, v uh -huh. alternativnih nekih prostorih, v zamislih, v uh, ne, m, neuresničenih konceptov uh -huh. in tako naprej, da pa vaša uh, generacija nosi ogromno odgovornost v smislu sposobnosti pogajanja z umetniškimi vodami, postavljanja svojih zahtev in uh, neke vrste borbi. Uh -huh. Um, to se mi zdi, da je tudi odgovornost bistvu nekega ustvarjalca, da ne gre za to biti všečen in bati se, da ne boš dobil naslednjega projekta. Mislim, da če bomo, če se podamo na to pot, lahko enogljališko krajno uničimo v zelo kratkem času.
0: Mhm. Zakaj pa je stanje takšno kot je? Zakaj mislite, da je ta borba vedno bolj potrebna oziroma, um, če vas prav razumem, da je da je treba premikati meje. Hočem reči, zakaj se meje niso premikale zdaj, če vas prav razumem, je to velika...
1: Uh... O, so se, ne? So se. je ravno zato, yeah. uh, jaz mislim, da, da jaz lahko v zgodovino gledam mm -hmm. uh, na konkretne ustvarjalce, ki me prav tega učijo o mm -hmm. svojim ravnanjem. Uh, mnogo njih je celo zapustilo Slovenijo, mm -hmm. pa to počne nekje v tujini. Mm -hmm. um, tako da, apsolutno je to že bilo in to, in to se mi zdi, da je srčika teatra. Mm -hmm. Se pravi, zaradi, zaradi tega neka stvar postane tudi relevantna, ker ljudje to prepoznajo. Na nek način se ne da zamižati. Ne? Mogoče je to tudi ena od esenc neke umetnosti, če hočete. Ta ne rabi biti vedno prijetna. Uh -huh. ne, ker uperja nekam pač, pogled, kamer se sicer maknemo stran zaradi lastnega vdobja in tako Ampak recimo, če ste me že vprašali, zakaj, mislim, da v eni sferi, veste, v smislu hiperprodukcije, mm -hmm. je, je, obstajata dva argumenta. Na eni strani, da ta omogoča delo predvsem za nas mlade ne? in če ne bi bilo, v bistvu mi ne bi teh projektov dobivali. In na drugi strani, ta hiperprodukcija omogoča, da v bistvu nivo samih izdelkov Uh, postaja niži zaradi uloženega časa uh, in pa uh, merila, ki ga postavlja nekdo, ki oblikuje sezono in to merilo vse bolj in bolj sloni na um, tem mi moramo upolniti dvorane. Uh -huh. Nisem prepričana, da to velja za vsak teater. Uh -huh. Teater, ki je uh, narodno gledališče, uh, se razlikuje od teatra, ki je ga financira samo občina in mora preživeti sam z ne, v dohodkom iz blaganje. Se pravi, v tem smislu bi se pa dalo zdaj še debatirati, mogoče bi to moralo biti posebna. Ne, to...
0: krdaj vas zdaj. <laughs> kaj vidite vpraši, tudi rešitve? Je. O hiperprodukciji ste javno že govorili in jo kritizirali, ne. Ne. ampak kam vodi, kako recimo se občuti ta hiperprodukcija, kaj pomeni, kaj povzroča, če lahko mogoče malo več o tem?
1: Ja, najprej. To zdaj spet, jaz bi tako povdarjala. jaz bom govorila, kaj v bistvu povzroča meni, mm -hmm. na kak način jo jaz dojemam, najbrž pa obstaja na njo pogledu tisoče mm -hmm. in tako. Za moj ustvarjalni proces je nujno, da ljudje, s katerimi delam, so v, najprej v popolnem zdravju, vitalni pri in z veliko željo po ustvarjanju. Veliko krat se zgodi, da temu ni tako. Ljudje so izčrpani, delajo prekomerno delo no? in to seveda nosi svoje posledice. Na drugi strani pa sam kreativni proces, kdaj pa kdaj omogoča, da greš čez svoje meje. Zato, ker me nekaj do te mere potegne in se mi zdi to knujno to stvar narediti, da sem pripravljena v bistvu lastne potrebe na nek način preslišati. Ne nujno zanemarjati, ampak preslišati. Uh, in uh, kdaj pa kdaj postane tudi nečasno reči, tega projekta ne morem narediti, zato ker sem enostavno preutrujena. Uh -huh. Čudno zveni, ne. Uh -huh. To je recimo ena stran. Uh -huh. uh, druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da um, ko delam predstavo, ne hitim za ciljem. V hiperprodukciji ni mogoče ne hiteti za ciljem, ker je prva stvar, zakaj ta projekt dobim, da na nek način čim bolje uh, konkretiziramo oziroma spravimo v točno ta cilj. Ne? Zdaj pa govorimo že o tem, okay, kakšna naj bo ta predstava, za koga je namenjena in čemu. Meni se zdi, da ta vprašanja sledijo oznotraj procesa, če ga razvijam kot jaz želim, v bistvu odkrivam, kakšno mm -hmm. naj bo ta predstava. Uh, komu je namenjena, pa v resnici ne moramo to spraviti na en profil, se mi zdi, da bo potem banalna. Ne bo v samem konfliktu zapopadla pač vseh plastine, oziroma vseh pogledov, oziroma vseh nivojev. Uh, to recimo se mi zdi, da je en tak tretji problematičen element. Uh, in četrti, da v bistvu si zamenljiv. Uh, v tem smislu Mislim, se da sama poveno. Mm -hmm. Nek sistem, neke stvari lahko... Um, ne samo uh, uniči, ampak se mi zdi prav um, razvrednoti vrednost nekega dela.
0: O tem se veliko sprašujete? O posledicah hiperprodukcije, izhočeneč sama pri sebi, kje boste delali naprej in tako naprej? Ja, um, vse. Mhm. Mm Citat iz belgrajske politike, vaš citat, obremenjuje me misel, da je gledališče impotentno, da nima statusa, s katerim bi lahko trasirala pod družbenim spremembam Vse to je v bistvu to, o čem ste zdaj govorili, pa mogoče se nekaj ste že o tem odgovorili, ampak od kje je impotentno, kdaj postaja impotentno, kdaj ni več impotentno? Kako ga narediti, da ne bo impotentno?
1: V vsakem trenutku upora se mi zdi, da se potenca vrača. Uhum. V vsakem uh, um, prepraševanju neče se kar smo že sprejeli in se na to navadili, se mi zdi, da postane radikalna uh, in spet vrača potenca. In potentno je pa uh, vsakič znova, ki v bistvu mora podlegati določenim m, ekonomskim vzancam, če hočete, m, nekemu programiranju. Ko je v, spredju, v resnici samo dobiček, nisem prepričana, da to publika ne vidi. Mm -hmm. Jaz v bistvu v občinstvu zelo zaupam. Ko gledam lastne predstave ali pa tuje predstave, je najbolj zanimivo gledati, kje je pozornost v resnici pada. In pada prav tam, ker ni v nič konkretnega ta stvar, ki jo v peta, Lahko je lepa, lahko je, kaj pa vem, zabavna. Uh -huh. Ampak pozornost, recimo 350 ljudi v dvorani, ko se začne dogajati en dogodek, ki je, demo reči, irritanten, problematičen, zato ker v njemu prepoznavamo, kakšni mehanizmi ga omogočajo, jaz vam zagotavljam, da je pozornost jasna, uh -huh. um, a je prijetna, A je ta dogodek? Ne vem, nisem prepričana. Ampak debata kasneje po predstavi, ki se sproža, je vedno bolj zanimiva ravno on stran teh kategorij prijetno, neprijetno. Mhm. In v tem smislu se mi zdi, da je ta impotenca nastala, ko je prosto z nekega gledališča vzetkate ten talec za neko ideologijo, če hočete.
0: Katero ideologijo? Kapital. Uh -huh. In ta impotenca se potem kaže v konkretnih predstavah, v tem, na kak način mi gledamo gledališče. tem, da je mrtva način, predstava. Da je mrtva predstava. <laughs> da pač se načne na zgodine. Uh -huh. Ko ste omenjali pozornost občinstva, ne, na kakšen način kot režiserka znate predvideti reakcijo občinstva oziroma Jo vedno znate vnaprej predvideti? Ste kdaj presenečeni? Vem, da ste že razlagali to, da večkrat radi gledate z druge strani, kot gledavka predstave. Ne? Kako skratka poskušate režiseri, režiserke predvideti to, kakšna bo reakcija občinstva? Kje bo padla pozornost? Kje bo naletelo? Kje, kje vas bodo probrali, Kje
1: bodo mogoče naredili kakšno napako? Meni si, da so to nekaj označevalci v smislu ritma, tempa, uh -huh. dinamike, presenetljivosti in tako. Ampak v resnici nisem prepričana, da, do, mislim, da, da bi lahko sodila do zadnjega, dokler ta publika ne pride. Ne. Uh -huh. Zato sem večkrat opisala ta proces, uh -huh. da je za me zelo zanimivo gledati, kaj predstava, ki jo spustim iz rok, kaj predam gledališču, ona sama igra brez uh -huh. moje prisotnosti. Um, je To, da se da, da v bistvu preozemem logo gledalke, je ena od bolj nujnih stvari za da se učim v smislu neke kompozicije ali pa receptivnosti. Ne. Uh, ampak zdaj se mi je že večkrat zgodilo, da v bistvu še preden publika pride meresnično preozemem vprašanje, kako bodo to sploh gledali. Uh -huh. Mogoče se to pogojuje tudi s tem, da sta zadnji dve predstavi bili v nekem časovnem ne, zamahu tako res velik zalogaj, kar pa ena traja 5 ur pa petnaest, a druga ena pa šest. Pa šest. Yeah. Um, in gre za neke druge vrste pač kompozicijo mm -hmm. sploh, za neke druge vrste um, nagovor ali pa komunikacijo, če hočete. Um, tako da zdaj recimo eno od osebnih nekih izzivov je, da bo naslednja zelo ko uh, uh, bi rekla, egzaktna, kratka, kompaktna, kompaktna. Mm -hmm. To se mi zdi, da je naslednji izdiv, tako. Skratka, pa eni strani, torej solo traja, a ne? približno šest tur? Angel... Solo, solo je zavesi, ker to je v uh -huh. bistvu, na nek način so eni deli prepuščeni tudi konstantnim spremembam. Uh -huh. um, tako da solo je bil nekaj štiri, štiri pa pol.
0: Uh -huh. uh, Angel v Ameriki je okrog pet, ne?
1: Da, je šest, ja. Je šest?
0: Ja. ja. Vrakjada pa pet, ja. Tako. Um... Kako po eni strani zdaj ste upisovali to pozornost gledalcev, ampak kaj pa pozornost uh, igralcev in vas? Na kak način bi bistvu človek drži koncentracijo, torej 4, 5 ali 6 ur z uh, druge strani? Mm. Razumem, da se vi se morate boriti za to pozornost, da, gleda, da gledalce je zanimivo, da ne pade, da v bistu, tudi vse dojame v teh urah. Ampak kaj pa igralci pa vi, kako to izgleda?
1: Na kak način so tu dvaje različne potem od predstave, Uh -huh, uh -huh. Uh, ja, mislim, sam proces je namenjen nekemu vrstu treninga, ne? Ampak uh, m, jaz bi mogoče govorila prav z, uh, iz pozicije, uh, naprimer iz sola, kjer tudi sama sem na odru, uh -huh. pač štiri ure pa pola, ne. Uh -huh. uh, ta nuja, ne, povedati neko zgodbo, uh, pripraviti neko presnečenje, vas peljati na eno pot. Um, je nekaj vrste skoraj da trans ali pa prva stvar, ki je meni zdaj na pameti. Uh -huh. Se pravi, jaz v bistvu ne percipiram časa na isti način.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Jaz v bistvu uh, zdaj vlagam vse moči v to in na nek način so vsi čuti tudi nastavljeni na to, uh -huh. da preverjam, a vas še držim oziroma vas nimam. In takrat v bistvu čas druga, drugače teče. teče. Uh, in tudi uh, na drugi strani se mi pa zdi, da je neki, mm, mm, to bi lahko rekli z eno besedo adrenalin ali pa pozornost, ne? Uh, ampak uh, na drugi strani pa uh, je ta odziv v bistvu publike ne? in ta želja, ne? ko češ, dajmo na naprej, ker točno veš, kdaj ga v bistvu, kdaj ga po domače ne? vlečem uhum. in v bistvu držim ljudi v tem, da ne zmorejo več in si mislijo, da je že to poanto Daj nam jo. Uh, ampak recimo zato se mi zdi, da je koncipiranje, kako, kako v dolgih predstavah sploh delati evente. to je v bistvu bolj dogodek. Ne? Ni več oblikovana neka stvar, kjer nekdo gleda, drugi pa igra. Ampak v bistvu se na nek način ustvarja neke vrste community, uh, v katerem um, se spretno izmikam temu, da vi lahko samo gledate. Zapravo, terjam neki več od vas in od sebe. Uh, in v tem smislu se mi zdi, da, da stvar potem nekako teče drugim tempom. Uh -huh. In recimo za solo moram reči, da uh, uh, še ko se predstava konča, se to druženje nadaljuje. Uh -huh. ne? Uh -huh. In kar nima konca, in kar nima konca. Mislim, tako da je mogoče to tudi uh, nekak najbolj bistveno v eni obliki. Ja. Zelo težko je to delati v enem repertoarnem gledališču in mislim, da ga pogojuje prav prostor. Uh -huh. Se pravi, ko smo razdeljeni na tribuno in na to črno škatlo, je uh, nagovor mene skozi prostor, kako naj to gledam, zelo specifičen, to je predstava v tem okvirju. Ne? In obstajajo postopki, kako to prebijati in mislim, da vrhunsko to počnejo eni ljudje, uh, ampak se iz, iz, nekje meja, nekje, uh, nekje ne moreš tega več podaljšati. Zdaj pa nove prostori, ki se odpirajo, alternativni prostori, ki v bistvu ni te klasične delitve. Ne? V bistvu moja vključenost na popolnoma drug način zahteva. Statusno tudi se pozicioniramo drugače te, ki gledamo in te, ki delamo. Uh
0: -huh.
1: uh, za predstavo solo, um, večkrat rečete, da gre za
0: dogodek, ne za predstavo, ne. Uh, ste rekli, da ste želeli primikati se iz cone vdobja in preizkusiti svojo ranljivost. Vi ste pač, tako kot pravite, na odru, a ne. Uh, kje ste ranljivi um, kot režiserka ali pa kot človek?
1: Kaj je solo pokazal? Ehm... <laughs> um... Uh, mislim, da se ranljivost pojavi, ko se nastavi en zid, ki ga ne morem prebiti.
0: Uh -huh.
1: Pri sebi, pri igralcih? Pri vsem. Uh -huh. Kako to potem rešujem? Pri meji. Pri meji? Uh -huh. Kako, Kako rešujem? Ja. Um, to je nekakaj tema, no, yeah. tevga yeah. ja. dela mogoče tudi. Uh -huh. uh, mislim, da je to na nek način tudi super motivacija za naprej.
0: Uh,
1: ampak je to neko premišljavanje, ali pa kam se v bistvu umeščam, kar to doživim. Uh, Nekako nujno zato, da izberem, kaj bo naslednji material, s katerim se bom kvarjala, kaj bo uh -huh. naslednja. Tukaj neke vrste popkovinano uh
0: -huh. Uh
1: -huh. do tega teatra. Ja. Ker v mladini,
0: iz portreta v mladini, pravite, solo raziskuje meje, ki definirajo poklic režiserja oziroma njegovo disciplina, pa Implicira njegovo samoto in nepotrebnost. Ko se režiser znajde brez ljudi, ki so za nujni postane pojem, brez funkcije, brez smisla, odvečen, to nas je zanimalo in tem smo se razigrali. Kaj je, torej, destilat režiserja, osnova, čista bit režije? Za vas, ne? Mhm. Ja. Mm.
1: Prav gotovo... Komunikacija in nek poriv. Uhum. Neka težka potreba po oblikovanju stališča. In soočanju.
0: Rekli ste za solo tudi, da je to, tudi iz politike, citat, um, slovo od gledališča, peč kot nek premora, ne. Uh -huh. uh, Kaj ste se ga mislili vzeti. Uh, in tudi veliko ljubavno pismo, torej veliko ljubezensko pismo. Kaj ste zapisali v to
1: ljubezensko pismo? Uh -huh. Gledališču. Uh
0: -huh.
1: Ja, mislim, da je to res, to, da jaz mislim še danes, no. Da je to cela ta predstava. Uh -huh. um, Ker tudi... Uh, V, sam, v samem slovesu, ne, uh -huh. uh, obstaja način, kako bom šla, ne? Smešno je, ne, mislim, jaz sem 30 let, sem bila takrat stara, zdaj imam 32. Uh, in v bistvu sem si nanudila en prostor, da ohajam po 90 letih dela, me razumete? Yeah. Um, in v smislu nekega skoka, kam jaz to potujem v tej predstavi, ne? Uh -huh. uh, Sem v enem trenutku stara tudi 90 uh -huh. let. Uh, kaj v bistvu sama sebi sporočam, sama sebi kot gledalki, sama sebi kot, ne, tej punci, ki je šele vstopila v ta svet, sama sebi kot človeku, ustvarjalcu, ne. Na nek način čudno mi to zdaj opisvati, mogoče je bilo super, če bi, če bi lahko to predstavljali še kdaj igrali, da bi se to videlo, ne, ampak, um, um, ko bi rekam, poskušala sem v bistvu svoj problem uh, postaviti ven, ga oblikovati v različne, je bilo to, a ne bilo to, ekipo, s katero smo delili, je bilo to, da je bilo to, In je bilo to, da je bilo to, da je problema zamendivosti, ki pa je absolutno adaptivna na vse ljudi, ne glede na njihov poklic. Se tako, da se lahko tudi jaz v bistvu. Da vtis vtrnaj. je na nek način očitno vtis mm -hmm. te, 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 te sedanjosti. Mm -hmm. In v tem se mi zdi, da se ljudje zelo hitro navežejo, ker je govora o teatru in o nekih kompromitiranosti iznotraj njega, o nekih izzivih, ki ti jih postavlja in na drugi strani, da te lahko in te bo vedno izpljunil, mm -hmm. ki pač ne boš Uh, v neki resnici, ne. Mm. Zdaj pa lahko to imenujemo všečnost ali pa, mm -hmm. ne, karkoli. Mm -hmm. v resnici. Mm, se mi zdi, da absolutno učutijo, mislim, vsaj glede na odzive, ne, vse Ljudi okolje. Yeah. Uh, in potem v bistvu ta teater postaja samo mediji, no, mm. nekaj skos, skos kaj ta tema teče, ne. Mm.
0: Uh,
1: hkrati se pa začne dogajati ta teater ki sem si ga želela, ki ga iščem.
0: Kaj pa večjezičnost uh -huh. v več vaših predstavah, tudi v Angeljih recimo, ne, so tudi drugi jeziki neslovešna, ne. je to plus minus namirno dodano, slučajno, kaj lahko prinese, kaj lahko odnese?
1: Ja. Ma to, sem jaz prebrala manifest Milo Rava, ne, in on je napisal, z vsaka relevantna predstava mora vključevati vsaj tri jezike. Uh -huh. in jaz to upoštevam.
0: Uh -huh. Um, v gledališču vas zanima predvsem delo z igralci. komunikacijo ste omenili danes, mislim, da že večkrat, um, obožujete, pravite slovenske igravce, pa tudi hrvaške, srbske, makedonske, bosanske, to so velikani, s katerimi sem rasla v gledanju filmov, s kom radi delate in s kom bi še radi delali, Mandiča večkrat omenjate, Čuti se ta kemija z dramaturgom Tiborjem Hrsem Pandurjem. Tudi on zelo lepo o vas govori o njem. Kdo pa so še igralke in igralci, dramaturgi, dramaturginje, s katerimi si mogoče še želite delati?
1: Mm. Je to malo nehvaležno. Vem, jaz možno Tudi nije v mojem stilu, da bi jih rangirala. Um, ogromno jih yeah. je. In dejstvo je, da... Uh, Recimo, ko sem imela priložnost biti in delati v Tuini z mojim mentorjem, Tomijem Janžičem in spoznavala druge, dajmo reči, profile igralcev od severa pa vse dol do juga, se meni zdi, da so te naši igralci še vedno nekak največila. V, v razmišljanju, v tem, kako se postavijo v razmišljanju do teatra, v neki širini pripadnosti, če hočete temu teatru, ne meni osebno. Mm. Mm. Temu, da v bistvu, ja, so sposobni vstopiti v projekte. Ok, kaj je zdaj ta ideja, ki nas druži? Kaj je zdaj ta predstava, ki ima za nastati? In ni to govezano v bistvu na to, da, bom, da se bo meni neki Uh, ko bi rekao, mm -hmm. ali pa nekak kar hirarhično upoštevalo. Mm -hmm. uh, in to je neka zrelost, ki se mi zdi, da je posledica enega režijskega dela večjih generacij. Uh, ene družbe, ki se je v tej gledeviški krajini odločila, da uh, teater postavi na eno zelo pomembno mesto v smislu loške energije, uh, premišljanja mm -hmm. in da se to zdaj pozna, v bistvu, da so rasli z enimi velikimi ljudmi in te veliki ljudje z njimi. Ne? Mm -hmm. Da je to v bistvu delo, ki so oblikuje drug drugega.
0: Kakšen je odnos med uh, igravci in režiserko ali režiserjem? Kako se gradi, kako gradite režiserji? Ne, ne bom sprašovala nasplošno, kar pač kako vi kot režiserka gradite odnos z igravci, ko pridate na nek nov projekt, neko novo igro?
1: Vedno skozi zgodbo, vedno skozi vsebino, mm -hmm. vedno skozi nekakor raziskovanje tega kako se bomo emancipirali znotraj te teme. Uh -huh. um, kako bomo zbrali pogum pač nekem stvari naslavljati uh -huh. in kako jih razpostaviti. V bistvu, da postanejo ne, konfliktne to, ker je na nek način bistvo za ta teater. Uh -huh. Meni se zdi super, če pridem kdaj v teater in gledam in ne vem, ne poznam več odgovor.
0: Uh -huh.
1: Se pravi, na nek način ko se spravimo na neko pot, mi zdi, da je želja na eni na drugi strani, da, da se popolnoma potopimo in v bistvu zgubimo, ko um, bi Se poslovimo od glave, ampak hkrati delamo točno zato, da se ta glava, ki bo gledala, vklopi mm -hmm. in se ne zna več odločiti.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. A se, v, a se kdaj, vsakem kolektivu se kdaj zgodijo tudi nesporazumi ali pa nekaj nekompatibilnosti, um, povsod verjetno so neke zaustritve, nesporazumi, napetosti bi rekla, no? Kako to vi rešujete? A je to takrat naloga režiserja, da to reši, recimo, če se v kolektivu
1: to zgodi? Uh, ja, uh -huh. se mi zdi, da ja. Uh -huh. um, zelo sem prej rekla, komunikacija da je ena od osnovnih stvari, um. Kdaj pa kdaj se tudi zgodi, da se neki problemi izgodbe na nek čud način naselijo v, v samo ekipo. Uh, in je treba zelo jasno nekako ločiti. Ne? Uh, v smislu tudi recimo neke vloge, ki jih zapada, naprimer igalec v proku, ne vem, treh mesecev, uh, lahko rekordno vplivajo na to, kako se on kar naenkrat znotraj te skupine počuti. Ker obstaja neka čudna vez med to vlogo in tem, jaz nisem ta človek, ki lahko izstopim iz tega. In ta stvar se mi zdi vedno pomembna, na nek način je nam ne. da vsako vlogo, ki jo oziroma tudi predstavo, ki jo delam, mm. ni enako jasna. Uh, tako da um, absolutno se mi zdi, da ja, je to ena od uh, nalog tudi režiserja, da skrbi za pač neko. Um, transparentnost, uh, komunikacijo, demistifikacijo in na druge strane, da ja, je ne, nekdo lahko popelje ljudi, da se, hobi uh, bi Srbi, zaludijo. Mm
0: -hmm, da se zaludijo. Uh, a ste kdaj narateli pri tem, recimo pri, nekem, pri neki težavi, ne tak problem, da, da ste naleteli na steno, da ni šlo naprej, ali s nekim igravcem, ali s kom drugim, da preprost ni šlo. Uhum. Da se stvari ni dalo rešiti. Uhum. Ja, kaj v takem primeru? Ja, pa smo se rašli. Uhum.
1: Je treba to čim prej uvidati? Um, probati rešiti? Jaz mislim, da se vedno uvidi v pravem času. Uh, in da, če se to naslavlja, se tudi lahko razide v bistvu nekem konsenzu. Ne? Da noben ni zred tega poškodovan. Uhum. Če pa se zavlačuje, pa se odgovornost nekak predaja sam na eno stran, Bo po mojem ta stvar vedno zelo boleča, pa na nek način tudi neferno.
0: Kako pa prilagajate delo z igravci glede na to, kdo je igralec? Zdaj, verjetno so pa čistko različni kot smo mi novinari različni, uredniki različni, režiseri različni. A so tukaj pol drugačni pristopi glede na to, kdo je igralec? Ali pristopate kot režiserka do vsakega enako? Kakšna je tukaj metoda dela?
1: Jaz zelo rada ločim privatno od osebnega. Uh -huh. In uh, v sami sebi in kastu, ne, uh, tam se mi zdi, da se začenja kreativno delo. Uh -huh. uh, kako v bistvu nek lik voditi, ne, ne pa te osebe uh -huh. konkretno. Uh -huh. uh, ker se mi zdi, da sicer se lahko um, zelo hitro Nekoga obsodi, ja, ta verjetno dela na ta in ta način in v bistvu neki na njega, kako bi rekla, provociram, ni pa, mogoče pa sploh ni res, mogoče mu pa delam krivico. Ko se pokvarjam na nivoju zgodbe pa na nivoju likov pa kdo, kakšno pozicijo ali pa stališče zauzema, takrat pa stvar v bistvu postane ful bolj kreativna in me na nek način razbremeni mene, tega človeka in tega človeka njega samega. Mhm. In to se mi je izkazala nekako za najboljši način. Prenutno. Če bi mogoče po ta del
0: pogovora potegnila črto, kaj bi rekli, da so glavne težave gledališča v Sloveniji? Ali pa to, kar vi dojemate kot težavo? Kje so nujne izboljšave?
1: Po uh -huh. našem mnenju. Uh, jaz bi rekla v, v javnem, hm, najprej v javnem prostoru. Um, da, se mi zdi, da bi morali tudi mi sami popraviti odnos tega, kaj jaz mislim, kam, kam spada gledališče da na nek način, pa sploh kultura slovenska, uh -huh. da se na nek način znam pozicionirati, da je to nujna veja uh, nekega naroda, da jo je potrebno um, konstantno hraniti, na nek način čuvati uh, in um, Se z uh, oblastjo pač tudi na ta način strečevati, se pravi, mislim, da bi morali prevzeti mnogo več odgovornosti za uh, veliko več dialogov uh, in povezovanjem z tem ljudmi, ki na nek način odrejajo uh, uh, samo odrejavno blagajno in ne, s tem ponos ali mesto, ne, v smislu, da kulture. Se,
0: ja, prostite, v smislu, da se gledaliče ne sme postavljati v podrojen položaj?
1: Samo sebe, na tak način. Prav recimo vsi, ki ga otvorimo. Uh -huh. Ker ono samo je pomembno že od, same, od samega začetka invencije uh -huh. tega uh -huh. uh, In potem m, na drugi strani, za, sem bi zdi, m, ja, za ustvarjanje nekega okolja, brez strahu, po izključevanju, če se bom izjavljala nasprotno.
0: Brez strahu tudi, da bo človek ostal brez naslednjih projektov? Tako. Vse je
1: to, kar prinese za seboj. Ste,
0: uh, ste se kdaj drugače odločili ali pa česa ne rekli uh, zaradi tega strahu mogoče?
1: Jo, jaz sem res netakna oseba. <laughs> Čestitem. <laughs> ja. Ampak je pa res, da živim eno življenje, kjer prav res nihče ni odvisan od mene uh -huh. edino moj pes. Uh -huh. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi... Uh, na družino in tako. Kako pa se
0: predstava potem, ko je že postavljena, še spreminja? Se prej ste rekli, ne, da živi dalje. Kakšno je pol to življenje predstave? Kako se ona sama spreminja, pa tudi kako jo vi drugače dojemate, ko je že postavljena?
1: Ona se spreminja vsakič za tem, ker pride vedno znova, nova publika, to se mi zdi. Ja. Tako ljudje, ki so res profesionalci, znajo na to se odzivati, na, tek, na nek način imeti velik posluh. In na drugi strani, iz nekih čis obrtnih, recimo, postopkov, večkrat bi se zgodilo, da potem naenkrat razumem, ja, ta del je absolutno predolk, ta del je nepotreben, to perspektivo smo že odprli, zanimivo bi bilo to, recimo, ok, črtati vreč ven, narediti nek nov prehod in tako in časih se celo zgodi, da obstaja šansa, da se to naredi, ne, po, kaj pa vem, treh, štirih, petih mestih. In to se zavisi, recimo, od strani ekipa, ampak, Tudi v navezavi z na primer, je fantastično poslušati njihovo perspektivo, kako se jim zdi, da s te strani vidijo, da te gledajo. In pol spet recimo postavljajo neki drobni, drobni, drobni načini nekih spremenbi. Tako, tako da ona sama po sebi se spreminja inherentno že vsakim izvajanjem. Mhm. Uh, v smislu posegov, ne, pa nekih adaptacij, uh, pa potem zavisi samo dogovora, ampak sigurno. Uh, in se mi zdi, da s časom, neki problemi postanejo tudi manjši znotraj, niso več tako relevantni, pa se napihne en drug balon, uh -huh. ne, je preslanev na nečem, uh -huh. čem družba mogoče ni bila niti kaj preveč, pobirekam, pozorna, uh -huh. Uh -huh. Um,
0: Pri Angelih v Ameriki, ne, um, stvar se dogaja v tam drugi polovici 80-ih let, vi se takrat še rodili niste, gre za čas, ko staro razpada, novo se še ni rodilo, kot se reče, vse je prežeto smrtjo, stesnobo, je to je čas Regana, Valiuma, ozonske luknje in predvsem epidemija ajca. Kako je ta čas, isto obdobje, vplival na današnji čas? Kako nas je oblikoval kot družbo, ker vse eno gre za, ne gre za samo za družne države Amerike, ampak gre za naše družbe. In Kje ste vi v tej predstavi videli in iskali in dajali te primerjave z današnjim časom. Ne, ne mislim, da so pač tako narisane, ampak kje vi v svojem premislu, ko pač vidite v, v, v tisti predstavi
1: to, kar se tukaj in zdaj dogaja. Mm. Je zanimivo recimo, da ste to menili, aha kako je zdaj ta čas vplival na nas, ker se mi zdi da sam po letih. Ne? in percepciji ne, epidemije kot take, ne. je tukaj bilo dolgo časa nekaj zanikano. Čeprav so, kot kar smo brali, se vsi znanstveniki blazno trudili pač Ljudi obveščati o tem, da se pojavil tudi pri nas že en okužen človek, da uh, uh, bi bilo treba v bistvu uvesti uh, slepo testiranje, da bi bilo treba zamejiti uh, oziroma uvesti nov način uh, za pridobivanje krvi in transfuzije, da se pravi, oni so imeli ogromno uh, želja in predvsem svarili, ne. Pa je bilo takratne oblasti rečeno, da je to bolezen v bistvu zahoda, da je to, to prinašal ali turisti oziroma vsi te, ki živijo tam. Da se nas ne tiče skratka, ne? Ne, In jasno pač ne, čista demonizacija v bistvu homoseksualne. homoseksualne skupnosti. Se pravi, v tem nekem smislu se takrat začne nekaj, kar je meni zelo poznano danes, ne? Mhm da pač nek problem, ki obstaja, se ga lahko zelo hitro rangira v določen mehanizem, če hočete. V bistvu se en, dva, tri postavi tri razloge in na nek način stvar odali. Ne? To se mi zdi, da smo se nekako naučili tam in zverziljali smo se v strahu. Ne?
0: Mhm.
1: Ker za mene recimo bolj tesen nek preplet, se mi zdi potem to obdobje perestrojke z razpadom Sovetske zveze in kasneje Jugoslavije. In tudi to sporednico dela v bistvu uh, Kušner. Ne? Uh
0: -huh. uh,
1: v nekih pričevanjih tega, kaj pa na primer, homoseksualna skupnost v Sloveniji počne v tistem času, je pa to napredna vesolska ladja proti enemu New Yorku. Uh -huh. Se pravi, tu, ki se začnejo dogajati časopisi, revije, shodi, uh, izpisujejo se lokacije, ki je vse sedana, podobne ljudi, ljudje se začnejo dopisovati, se pravi, neka ogromna velik korak se zgodi prav v Sloveniji, naprimer. Mm -hmm. v, v odpiranju oziroma liberaliziranju ne, mm -hmm. tega okolja. Tako da ja, en grenek preokus je na koncu, ki se v bistvu prebijam skozi te materiale, seveda živela tega časa nisem, tako da lahko sem dobila nekaj glimst oziroma nekaj Uh, in ne moram prav reči, da lahko sodim, no? Se mi pa zdi vredno razpirati, ker uh, jaz so recimo in zgodovini uh, homoseksualne skupnosti ali pa LGBT skupnosti v Sloveniji nisem v bistvu se srečala z materiali ne v osnovni šoli, ne v srednji šoli, ta jezik v bistvu ni bil uh, na nek način odprt in se zdi, da se je v bistvu ta skupnost začela odpirati šele v današnjem času uh, za mojo generacijo in tako napaj pa ni mm -hmm. uh, In ta del, da v bistvu ne vem, kaj je vse zade čist v zgodovini, ne? se mi zdi tako, kaj pa vem, problematično. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Drama je stara, na odrej prišla v začetku 90. v Sloveniji, pa pred kratkim, in to skoraj naenkrat v mladinskem gledališču in v miniteatru v režiji Ivice Buljana. Uh, zakaj šele zdaj po vašem mnenju in zakaj dvina enkrat? Pa oh. ste šli
1: bolje novo gledati? Ne, še eno, lahko imam full name. Tudi serije nisem gledala, dokler smo uh -huh. delali. Um, ja, jaz mislim, da je, bilo, da je bila pač uh, močna potreba, da um, je čas tako utripov, da je verjetno še kakšno gledališče prijelo, pa smo mi bili dovolj hitri, pa se pol tata tretji ni javo, zdi to. Uh, po mojem, ja. zato, ker recimo, če pogledamo, uh, mislim, da je bilo še dve do tri premiere po Evropi. Uh -huh se pravi nek tekst, ki je bil, ko se je pač napisal in izdal, kar opažen, bran, v tem prostoru nerealiziran, na zahodu zelo. Zdaj postaja kanoniziran, ravno zaradi tega časa in mogoče tega časa, ki je minil. Um, tako da, kaj je točno razlog pa mislim, da so prav te teme, ki jih odpira nek, to je uh, kot kušner na pač umiranje enega starega sveta mm. in prehajanje v enega novega, pri čemer to novo izgleda popolnoma strašljivo uh, in nepredstavljivo, kaj to bo. In v tej anksioznosti, Uh, ne, zdaj je divjata dve veliki vojni, pa je jih je uh, na svetu, če se jih našteje, 52 oboraženih vojaških spopadov. Več kot kadarkoli po drugi ja. svetovni vojni. Uh, se pravi, v tej uh, neke stvari se, ne moramo reči, da je isti svet absolutno, ne, mm, ne. ampak neke okoliščine ali pa, uh, ja, ta yeah. točka preloma, da mm. se neki novega uh, poraja, pa je tu. Med drugim tudi ta pogled v uh,
0: naši generaciji, vaše generacije in generaciji prihajajo v podnebno krizo, v to kar bo podne... kako radikalno lahko spremeni, oziroma bo spremenila podnebne spremembe naše življenje. Se tudi v bistvu vlečejo v sporednice, ne lahko tudi nekaj kar prinašate s novo absolutno neznano je, ne vemo do kje v bistvu na kak način kako radikalno bodo že naši otroci uh, v bistvu živeli uh, zaradi tega in vse to, kar ste opisali. Ja. Tako da v bistvu ta nek uh, občutek, ne konca, ampak spremembe, ki bo prinesla nekaj grozečega, uh -huh. ne, na ta način. Ne. Uh -huh.
1: ja. um, Zdaj, cimo tam, sam, če ja. lahko to dodam, ja, glede okoljskih sprememb, ta lik Harper, ne? Ona bi v bistvu cel čas ponavlja, da je, gledala eno, da je poslušala eno odajo na radiju o zonski lukni in ta njen mož konstantno zamahna z oka načelja Harper. <totototik> in takrat je verjetno to bil en komečni vložek. Ne? In zdaj recimo zato govorimo o tem času, zakaj ta tekst danes v bistvu množično uh, najdeva svojo pot nazaj v teater. <tototik> Ker v bistvu z enim odnosom, k v samem vzdušju tega teksta takoj zapopademo, da je to ameriški tekst na nivoju pisave. Eh, ker obstaja neke vrste humor, obstaja ena konstantna logoreja, obstaja eh, en... Um, vtis, da vsak človek nekaj o tem svetu misli in ima za tem stališče in ima za tem v bistvu skoraj pa pol manifest, in ker se prebija človek skozi to, se vidi, kakšna potreba teh ljudi je, da si ga osmislijo, da ga na nek način naredijo sebi spremljivega, da se prav v tem strahu, da se ga na nek način več ne bojijo, da se ga izognejo v, tej, v tem velikem vprašanju, kaj to bo. Uh, in recimo gledati te ljudi iz osemdesetih, kaj so takrat govorili, je mnogo bolj zanimivo, se mi zdi prav danes. Mm -hmm. Zato, ker v tem, da vidim to, ta osemdeseta, krati pa ta ejtska trka na vratak, mm -hmm. ne žena s kosom in spoh ne vemo, kaj ta bolezen je.
0: Mm -hmm. A ste mogoče gledali film um, o Nan Golding, uh, Vsa ta mm -hmm. lepota in prilivanje? Jaz sem vse čas v bistvu predstave mm -hmm. uh, razmišljala, tako so bile mm -hmm. reminiscence v bistvu na, na njene fotografije ne? in ja. na to, kar bi stojel opis. Ja. Uh, O grmačah ste rekli, na prvi vaji ste menda da povedali, da v najbolj znemerja njihov mitski svet, dno dna razpoka trnega sveta. Grmače so, da nas, so hkrati večji od nas. Vseh zajec mi nastavlja ogledalo in vabi k temu, da premislim, zakaj bi jih bilo vredno razumeti. Kaj lahko pa vzamemo mi, slovenska družba, iz tega zajčevega dela?
1: Kako prerasti očeta. Kako prirasti očeta. <laughs> Ja, grmači so poseben svet, absolutno ja, mitsko, ampak tam v bistvu to mitsko izhaja iz popolne revščine uh, okolja, kjer v bistvu no, nikakršna infrastruktura ne obstaja. Se pravi, če mi to poezijo skonkretiziramo samo za voljo tega, da si vi predstavljate, kaj se tam zgodi, se pravi, to je ena ruralna vas, uh, kjer je pač človeško okopo zabilo pogledati ali pa noga pozabila vstopiti. Uh, in znotraj te bede, v bistvu ti uh, štiri, štiri mladi posamezniki, ki si sami se kličejo od deteljica, poskušajo v bistvu na nek način iz te bede izplavati. Uh, problem pa je, da seveda oni tega ne morejo in zdaj, kam se to preseli, tako na v bistvu nasilje uh, drug proti drugemu, Ker edina uh, vrednota, ki obstaja, ne, kar pa v nekem kontrapunktu, Zajc zelo dobro napiše, zapravo ti ljudje še vedno verjamejo v to ljubezen na nek način, do, drug, do drugega partnersko ljubezen ali pa širše, če hočete, se pojavi ta denar. Ne? In znotraj tega se bi zdi, da se zelo konkretno ponorčuje, ker seveda pripelje tudi do tega, da nekdo pade v jamo, In ta svet je cel čas mitski svet in zavit v eh, metafore, ampak v eni slovenski zgodovini v bistvu zelo hitro razumemo, da govori o eh, klanju v bistvu brata proti bratu. Uh, tako da, ja, kako prerasti včetva se mi pa zdi ena od mogoče celo bolj bistvenih stvari noter. Um.
0: Kdaj ste vedeli, Nina Rajč-Kranjac, da boste režiserka? Viste na konzervatoriju okončali uh, solo petje, ampak pravite, da to proti teatru nikoli ni bila realna opcija. Mm. Zakaj? Ne. Zato, ker, uh, ker nimam teh kapacitet. Mm -hmm. ja. Za petje?
1: Ja, preteško Solo petje preteško. Uh, uh, kukrat pa pojete zdaj recimo? Uh, solo petje sploh več ne. Ne, ne. ne. Uh, uh -huh. uh, ja, ja, in tudi, uh, jaz mislim, da res, kot kot sem že večkrat povedala, uh, uh, mene motivirajo ljudje. Uh, in v smislu samodiscipline. Mm. Če, nisem, uh, če ne vem, da bom v bistvu nekaj moral početi za nekoga drugega, jaz uh, te samodiscipline, take vrste nimam. Uh, in celopet je na nek način osamljena uh, veja v samem urenju. Mm -hmm tesno je povezana tudi z telesom, z nego telesa, z uh, uh, konstantnimi odpovedovanji in tako. Mi mm, se mi zdi res težka disciplina, no? Mislim, za me pretežka. Poštujem vse, kot to mm -hmm.
0: Veliko se ukvarjate tudi z identiteto, pravite, s tem, uh, odkud prihajate, od kje ste, kje, dom, um, kje je torej dom. Vem, da so vas spraševali, uh, V Beogradu po uh, Solu, ne, uh, kaj to pomeni Čefuri, ker je bilo omenjeno v predstavi, uh, kaj je za vas dom, kje dom in koliko, se te, uh, a se še o tem sprašujete? No? Uh -huh. To sem citirala iz nekih starih intervjujev. Uh -huh. ja. Uh, ja, to je konstantno vprašanje. Uh -huh. Ne vem. Ne veste? Meni so starši, moja mama, ki ni bila doma iz, iz istega kraja, kjer smo mi živeli, je enkrat, ko so bila zelo majhna z bratom in so je konstantno sprašovala. Um, ampak, ok, mi smo tukaj doma, ampak kje si ti doma? Ker tvoji starši so doma, druge, kot ti. Je, mislim, da je dala tako zgovor mi za celo življenje, da, mm. da v bistvu njej je dom tam, kjer smo mi, ne? da to ni lokacija. Ampak je to tam, kjer so tisti, ki jih ima rad. A to sem po moje že večkrat povedala, ko se mi zdi zaka yeah. stvar, ki me spremlja v, v življenju. Uh, vi ste stari. Um, Ne kranjec toliko kot Slovenija, kot naša država. Vi ste ta generacija, za katero novinari zdaj že odkrste, mislim, da je ta generacija, ki jo sprašujemo konstantno, ne, se obračamo na to vašo generacijo in sprašujemo, ok, kje smo, kje je Slovenija zdaj, kaj je vaša generacija dela, kako se vi počutite, kaj mislite, kaj je vaša generacija, misli, da so problemi. Tako da vas imamo, se mi zdi, kot za nek lakmusov papir, Aha. Kaj je ta država dosegla, če je sami dosegla? Um, zato vas vprašam, kaj bi kritizirali na Sloveniji? Pravite, da ste brezkompromisni oziroma, da se ne držite nazaj, kar je super. Uh, kaj mislite, da je dobro uh, iz te države, v tej državi nastalo in kaj je tisto, kar je absolutno potrebno kritike po vašem mnenju?
1: O, mislim, da je ogromno dobre stvari. Uh -huh. Um, najprej to, da v bistvu vse šole, kjer sem končala, um, ki sem jih končala, sem jih končala um, brez porabe na primer. Ta stvar je tako nekaj, kar je so, kratka, nekaj absoluten. Javno zanegovati ja, in vlagati vanj. Privilegi, uh -huh. nuja, uh -huh. zavarovati. Mhm. Uh -huh. Uh, in tudi to, da v bistvu kadri, ki sem jih srečevala, ki so me poučevali, uh -huh. so v bistvu bili vrhunski. Uh -huh. In to je treba vrvati. Uh, to se mi zdi taka temeljna stvar in mogoče bo to dovolj za dobro stran. Uh, za to mogoče manj dobro ali pa slabo. Pa, uh, um, ja, da bo treba začeti odrihat po kompromitiranosti, se mi zdi.
0: Mhm.
1: Kakšna smisla? Um, da se mi zdi prav, da to spet ima dve stranine, ampak v pojavu nekih težkih kršitev, v pojavu uh, uh, škandalov, um, pa zdaj mislim prav na, na politični nivo, da v bistvu uh, je treba ljudi potem umakniti. Uh -huh. uh, jaz verjamem v to, da se vsak človek lahko spremeni in zato mora imeti svojo možnost. Uh, ampak v nekem nenehnem ponavljanju, iz tega mehanizma, pravzaprav, ki je že prepoznavan in to postaja del folklore na nek način, se mi zdi pa malo nedostojno. In spet se mi zdi, da je to na nek način odgovornost tudi. Nas, ne? Jaz mislim prav volivcev. Da v smislu neke politične odgovornosti moramo postati bolj zreli. In v smislu nekih zahtev prepoznavati tudi svoje dožnosti. Da se na nek način ta stvar razume pre da se zlahka jemlje. Uh, trenutno se lahko sprehodimo po različnih kontinentih in vidimo, kako nekdo lahko ugrabi državo. Um, kako hitro, v bistvu nekaj stvari, ki jih imamo mi za samo nevne, v smislu mir, mm. blaginja, uh, javno šolstvo, javno zdravstvo, mm. postajajo... Uh, pravice žensk. Ne, pravice žensk. Mm. Samo mm -hmm. iz Uh, in ta del se mi zdi, da treba popraviti. Mm -hmm. uh, ok,
0: hvala lepa. In da je to skratka dožnost vseh nas, čutite pa, če spravo razumem, tudi kot dožnost vaše generacije. To. Ja. ja. In pač nekih organov
1: pregona. Mm -hmm.
0: okay. Najlepša hvala za pogovor. Hvala, ker ste prišli uh, uspešno delo še naprej. Uh, z veseljem ga bomo spremljali. Hvala vam. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Eno kratko pauzo bomo naredili v enena podcastih, ampak k malu bom spet z vami.